0: organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Episódio 92, começando a executar as metas de 2020. É isso aí, seja muito bem-vindo, mais um ano, quarto ano aqui com vocês. Estamos chegando a 100 episódios, hein? é isso aí. Meu nome é Eduardo Benhame, se você caiu de paraquedas aqui e não me conhece, não conhece o Vander, a gente fala há 4 anos sobre produtividade, organização, gestão de tempo, performance, empreendedorismo, então se você está buscando isso, você está no lugar certo, beleza? Então, é... eu sou Eduardo Benhame e queria chamar o Vander já para falar uma alô. Fala Vander, bom 2020 aí.
1: Olá, podcasters, bom 2020 para todos vocês. Eu sou o Vander Nascimento e seja muito bem-vindo ao primeiro episódio aí de 2020, do seu podcast mais organizado do Brasil E no episódio de hoje, como vocês já perceberam pelo título Nós vamos ter uma dinâmica um pouco diferente agora em 2020 Nós vamos é, adentrar ainda mais aí o que a gente faz né, para fazer o podcast andar Então vocês vão acompanhar aí a, a evolução da, da nossa empresa, do nosso trabalho E como a gente vem se organizando para fazer isso então, nos últimos episódios, nós montamos aí, nós falamos sobre como se organizar para 2020. No último episódio, nós falamos das metas, falamos o que cumprimos, o que desejaríamos cumprir em 2020. E, para que isso aconteça, não adianta ficar só na conversa, né, Eduardo? A gente precisa estruturar isso em planejamento, em ferramentas, transformar isso em tarefas e o, o mais importante de tudo, é destinar tempo necessário para a execução dessas tarefas. Então, nós vamos bater um papo hoje sobre isso, né? Mas antes disso, eu vou voltar para o Eduardo, que ele tem alguns recadinhos aí para você, é isso aí. que está chegando agora, ou para você que já nos acompanha aí nesse quarto ano de episódios produtivos.
0: É isso aí, sempre vale a pena reforçar algumas coisas, mas esse recado é principalmente para quem está chegando agora, a gente viu muita gente nova ali no grupo do Telegram, e tem muita gente nova nos ouvindo, nos ouvindo aí no Spotify e tal, e a gente não sabe quem é esse cara, então a gente está falando com você, que entrou agora recentemente, seja no Telegram ou começou a ouvir a gente. tá? a gente sempre sugere uma coisa que é ouvir os episódios. Então, eu sei que a gente entra ali no grupo ou quer perguntar algumas coisas. Já, ah, qual aplicativo que você usa? O que você faz para isso? Como você faz aquilo? Assim, é, são tipos de respostas que não existe certo ou errado. Então, às vezes pode te frustrar uma resposta dessa. Inclusive, a gente evita de dar essa resposta no grupo ali, porque não existe. Ah, qual aplicativo é melhor de tarefa? Qual é a melhor forma que eu organizo minha semana? Qual que é a melhor X? Cara, é muito difícil, entendeu? Se você ouvir os episódios, você vai entender, porque lá tem uma, uma sequência lógica, uma sequência meio que linear no tempo, e você tem episódios específicos. Por exemplo, se você digitar lá no nosso site, ou na busca, onde você estiver, você vai falar, eu quero saber sobre e-mail, quero saber sobre tarefa, sobre planejamento, sobre venda, sobre X. Você vai achar um episódio, dois ou três, algum texto lá falando sobre isso. Então, antes, pesquise procure, ouça, senão também é difícil você chegar, cair de paraquedas aqui, começar a fazer um monte de pergunta e aí as pessoas vão te responder. E você pode achar, ah, não, isso aqui para mim não é legal, isso aqui não, não gostei, não ficou bom, porque você não entendeu um pouco do que a gente explicou, a gente dá alguns exemplos práticos, então faça uma maratona, cara, é são um episódios de 25 minutos, meia hora, se você colocar ali no 1.5, você ouve... 2, 3 por dia, cara, em 15, 20 dias você já ouviu aí mais da metade dos episódios, já vai estar tá outra, um outro nível aí de estar de, de tá na mesma sintonia que a gente, tá? Então ouça, e se você já ouviu, ouça de novo alguns, porque às vezes a gente, a gente que grava aqui esquece que a gente gravou alguns episódios, então a gente tem que retomar isso, tá? Então era isso, e já falei do Telegram, entre lá na comunidade, está aumentando, o fim de ano teve bastante gente aí, acho que pensando em 2020, começou a pesquisar lá, nos achou, preocupados com o início de ano, planejamento, coisas para fazer, então entre no Telegram e fale com a gente lá, beleza? E é lógico, a gente não podia deixar de falar do Laboratório da Produtividade, que se você não conhece, digita aí Laboratório da Produtividade, você vai ver lá do Producast, você vai nos achar, ou no link aqui do post também tem, facinho de você achar, e o que que é o laboratório? Cara, é um lugar que a gente troca experiências, são pessoas com uma mesma vibe, no mesmo, mesma sintonia, que querem dar um passo além de quem tá aqui no grupo gratuito, que está nos ouvindo só de forma gratuita. Essa pessoa paga 1299 por mês, e ela tá num grupo do Telegram exclusivo, tem o um mapa mental de todos os episódios, tem um episódio extra, às vezes até de meia hora, 20 minutos, com coisas mais práticas ainda do que a gente faz. A gente faz modelo de trafuxo de trabalho, a gente faz encontros online, então... Entre lá, conheça e você vai gostar. Beleza? É um mês só, pagou, não gostou, não volta mais. Gostou, assim, um ano que você ganha dois meses. É isso aí, né, Wander? Mais Exatamente. alguma coisa aí?
1: É, eu tenho uma novidade aí para você que já é participante do laboratório. Primeiro, quero agradecer a confiança aí depositada no nosso trabalho. E eu vou, vai ter novidades, né? Nós estamos aí, eu estou estudando aí o processo de migração do nosso laboratório para dentro do Hotmart e o Sparkle. O Sparkle, para quem não conhece, é uma rede social na qual não tem algoritmo. 100% do que o produtor de conteúdo publica, você recebe. Então a ideia é organizar melhor os assuntos que estão no Telegram, os assuntos que estão no blog, os assuntos que estão no podcast, os assuntos que estão no YouTube, nós vamos concentrar tudo numa timeline só dentro do Sparkle. E você que faz parte aí do laboratório vai ter acesso. E se você não faz parte, eu sugiro que você assine por um mês que você vai ver aí que vai facilitar muito a sua vida. Porque lá o sistema de busca também é bem... É bem avançado, né? você consegue encontrar qualquer coisa. E os players, né? tanto de áudio quanto de vídeo, que foi uma, uma reclamação dos nossos é, integrantes do laboratório no ano passado, foi a forma com que estava sendo feita a entrega. Então, nós não tínhamos um player de áudio que pudesse acelerar, não tínhamos um player de vídeo que não engasgasse. Então, isso tudo, é, ouvindo aí o feedback de vocês, a gente está corrigindo, migrando de plataforma. E eu quero, mais uma vez, convidar você para nos ajudar a testar essa plataforma fazendo parte aí do Laboratório da Produtividade. E esse é ano vai ter muita novidade no laboratório.
0: Vai, vai ser um foco grande, a gente já falou isso nos episódios anteriores, né? que é um dos grandes focos nossos e vamos falar hoje de novo. E eu ele fala que é sobre aquele papo que a gente teve no Telegram ontem, a gente está gravando aqui na anteontem, na segunda para terça-feira, as pessoas estavam falando sobre método, GTD, que é difícil, não é difícil, traz a sua experiência para a gente aqui e dá uma dica para todo mundo. A gente, a gente já está entrando, no não é na pauta, mas é assunto importante para todo mundo que está falando de produtividade, que gosta, aí são dicas que são valiosas. está ouvindo, querendo ah, ir para frente, esperando mais calma, que isso aqui vai ser legal.
1: Exatamente. É, houve uma discussão no grupo né, sobre método, que aplicar, que GTD, qual é o outro método, se eu vou aplicar o GTD 100%, se eu não vou aplicar o GTD 100%. Qual foi, qual foi o posicionamento meu e do Eduardo sempre aqui no Producast? Para quem está vendo o vídeo do laboratório, eu estou mostrando aqui, ó, esse foi o primeiro livro que eu comprei do David Allen, A Arte de Fazer Acontecer. Esse livro é datado de 16 de 6 de 2009, ou seja, tem, vai fazer 11 anos que eu implemento o método do GTD na minha vida. E eu vou te falar, se eu faço 100% que está aqui no livro, de jeito nenhum. Eu peguei o que está aqui no livro e fui moldando, e ainda estou moldando. Eu considero o meu sistema como um organismo vivo, então ele se adapta às minhas demandas, às minhas necessidades, porque vamos combinar, né? há 10 anos atrás eu tinha 38 anos, eu tinha 10 anos a menos. Então os objetivos eram outros, os projetos eram outros, as prioridades eram outras, e o meu sistema ele não pode ficar engessado. Né? Eu não posso ficar preso, ah não, eu tenho que fazer, uh, eu tenho que ter uma próxima ação já especificada dentro de cada projeto, né? que é o que manda a metodologia, eu particularmente até hoje não consegui implementar isso, já testei inúmeras ferramentas, talvez seja uma limitação minha, mas é a, a forma com que eu me sinto melhor é adaptando o método ao estilo de vida que eu estou naquele momento. Né? Hoje eu estou num momento de vida diferente do que eu estava há 5 anos atrás e diferente do que eu estava há 10 anos atrás, então todo método ele não vai ser 100%, você não vai não. pegar uma forminha, colocar as suas tarefas em uma forminha e aquilo vai te organizar automaticamente e você vai ser um cara produtivo. Não, você é. precisa de muita mudança de mindset, muita mudança de hábito e ter um método para te nortear, para você também não partir do zero e perder tempo com algo que já existe.
0: É, e além disso, assim, é, não é fácil, ninguém falou que é fácil. Se você está procurando um método porque vai te facilitar a vida, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O método vai te ajudar a ter um método simplesmente para você seguir. É difícil, como o Wander falou, a gente está aqui há mais 10 anos ainda testando, Ainda melhorando, ainda fazendo análise. Ah, isso aqui funcionou, ou não funcionou. Putz, mas eu fiz de um outro jeito que o David Allen não fala no livro, mas está funcionando. Por que não fazer? Então a gente tem que ter maturidade para entender que não só em método e produtividade. Eu estou falando de tudo. Tudo que você chegar e tiver uma, uma fórmula, porque nada mais é um método que uma fórmula, uma metodologia ela pode ser aplicada 100% ou não. Se você consegue pegar o que está escrito ali e adaptar para a sua vida, cara, maravilha, tapa nas suas costas e aproveite. Se você não consegue e aquilo lá te resolve o seu problema, ótimo também, entendeu? Então, é, você precisa pegar o centro, o centro, qual que é o objetivo principal, o que, que isso me traz, o que, que o método diz? Ah, diz isso, isso, isso e isso, beleza. Eu capturo, eu analiso, eu coloco em prática, eu faço tudo o que está escrito lá. E de algumas formas diferentes do que ele fala. Então é natural, gente. Então cuidado com isso. Não é fácil. O pessoal falou, ah, já tentei, já tentei, já tentei. É, a vida é tentativa mesmo. Aí se a tentativa erra, não faz mais. A tentativa acerta, faz de novo, melhora. E é sempre isso, beleza? Então, alguns recados que são recados, mas são importantes também para o nosso papo aqui, porque às vezes a gente não responde no Telegram, porque é muito complicado ali. Às vezes a gente manda áudio, não vai muito tempo, vídeo, corta, aí ninguém... Aí é mais fácil a gente falar aqui, que a gente sabe que todo mundo ouve, que vocês estão ouvindo, vocês estão no momento ali concentrados, tá? Então... Outra coisa que eu ia sugerir, a gente fala muito aqui às vezes sobre assuntos que você precisa estar mais conectado, às vezes com papel na mão e caneta, escrevendo, então para o momento às vezes, vai na academia, é legal ouvir a gente ali, mas se tiver alguma coisa interessante, volta e anota, assim, pega pega um link, faz, senão às vezes você vai perder alguma coisa aqui no caminho também, beleza? Então, ó, a vinheta agora é um, é um estralo do dedo, então vamos lá, vamos para a pauta. Então, o Wander falou que a gente já fez o planejamento, a gente já planejou o que a gente ia fazer, analisamos o que estava certo, o que estava errado, colocamos as sete ou oito metas ali, vamos dizer, grandes metas, as sete ou oito prioridades que a gente colocou no ano. O que a gente trouxe para vocês aqui? A execução disso. Então, a gente já começou a executar isso. Então, eu vou começar aqui pelo, pela, pela ordem cronológica que a gente dividiu e a gente vai vai falando aqui a, a respeito disso. tá? Então, o que, que a gente pegou para fazer isso? Primeira coisa, planejamento. Aquela, plan, aquela planilha que está aqui nas notas do episódio, que você vai baixar e vai fazer uma análise de 2019 e vai olhar o que foi bom, o que foi ruim, o que foi legal. Isso a gente fez, tá lá, fizemos o planejamento. E depois, a gente pegou esse planejamento e a gente viu que tinha, vamos, vamos vou chutar 20 coisas para fazer. Aí a gente sentou, eu Vander, e falou, cara, a gente vai conseguir fazer 20 coisas? Não, 10, acho que sim, 8, beleza. O que é mais importante? A gente foi colocando, cara, é, o, os cursos são legais, são importantes, o laboratório é fundamental, nosso site, a gestão da empresa, as pautas, os processos. Então a gente elencou aqui os itens que são importantes e que a gente precisa executar e dar foco nesse principalmente nesse primeiro semestre mas como um ano vamos dizer assim tá e aí aqui não tem fórmula de novo a ah, quantos coloca quantos não coloca cara imagine o que você consegue fazer nós colocamos isso pelo nosso tempo pela nossa disposição por tudo para a gente nós chegamos em sete macro tarefas aí sete ou oito macro tarefas tá e aí o feeling é sempre importante, tá? Cara, não tem essa, isso aqui vale para você fazer, para você começar o ano. Isso pode mudar? Evidentemente que vai mudar. A gente sabe que a gente não vai fazer só o que está aqui, ou apenas o que está aqui, ou menos o que está aqui, a gente não sabe ainda, mas é, um, é o que a gente colocou como meta para a gente ir acompanhando. É isso, né, Wander, como segundo ponto aí.
1: É isso aí, o, o grande lance aqui foi a gente não querer fazer milhões de coisas, né? porque empolga, você começa a estipular, você começa a, a exercitar a imaginação do que, que você quer para determinado projeto em um ano, parece que um ano é muito tempo para você executar e você começa a viajar no que você quer executar. Não que eu vou fazer isso, nós vamos trocar o site, nós vamos fazer, nós vamos contratar, nós vamos acontecer, vamos crescer 200% no ano. E isso tudo tem que estar tá muito bem amarrado, porque fatalmente, se você não amarrar bem essas metas e, Encaixá-las dentro do seu tempo disponível ou dentro do seu recurso, né? Caso você vá contratar alguém para te ajudar a executar essas metas, que é uma forma de você multiplicar o seu tempo, mas você vai precisar ter recurso. Então, o, o grande exercício aí foi é, fazer uma avaliação real do que nós conseguimos entregar baseado no histórico também de que nós temos de entregas, né, do que nós propomos e do que, que nós entregamos. E nós percebemos que, em 2019, nós propomos muito e entregamos menos, muito menos do que nós nos propusemos. E entregamos com qualidade, entregamos com qualidade. Mas imagina se, ao invés de 20 coisas para entregar, nós tivéssemos somente 7, o foco seria só nessas 7. A energia seria só nessas 7. Então, foi isso esse aprendizado de 2019 que nós trouxemos para 2020. Reduzimos né, o tamanho do, do bolo, Essas, esses sete itens que nós vamos fazer, eles são importantes porque vão alavancar os números de forma exponencial, né? então também tem esse tipo de prioridade, e isso está alinhado com o que nós queremos do projeto não adianta, se a gente quer manter o projeto estável sem aumentar usuários sem aumentar ouvintes e a gente propõe produzir mais conteúdo fica incoerente então as coisas têm que estar alinhadas para que você consiga na sua cabeça, que eu estou falando aqui é um projeto de duas pessoas mas você pode ter os seus projetos sozinhos e trabalhar dessa forma também você tem que ver quantas horas você tem disponível e quanto tempo você vai conseguir dedicar para a execução dessas tarefas
0: é isso aí, e por que isso aqui é importante também, que a gente começa a ver? Porque como o Wander falou, a gente viaja, a gente quer fazer mais do que a gente consegue, ou mais do que a gente está afim, a gente tem vida social, a gente tem família, então também tem que dosar tudo, né? a gente tem outros trabalhos, então aqui é importante porque Quando você coloca isso daqui, aí daqui 15 dias eu falo, Wander, vamos fazer não sei o quê? Aí ele fala, oh, vamos fazer não sei o quê, a gente volta para cá, olha, cara, será que tem isso aqui que é mais importante, tem isso aqui que é prioridade, tem isso aqui que é tal. Então, se não está escrito isso, não está colocado numa linha do tempo, você vai querer fazer um monte de coisa, cara, são 365 dias que você tem pela frente. Então, com certeza, a gente na discussão essa semana, segunda, já queria fazer um curso novo, já começamos a pensar, falando, ok, podemos planejar, mas calma que não está na hora, tem coisa antes. Então, a gente olha ali e fala, não, beleza, tá, já está tá anotado aqui e a gente vai fazer. E mesmo já estando é, definido, às vezes tem coisas antes ainda para fazer. Então é importante você ter essa, essa linha do tempo, tá? Aí o que, que a gente fez muito aqui? A gente analisou o tempo. A gente olhou e falou, cara, para a gente fazer isso daqui, esse item A, a gente estipulou mais ou menos X horas, vai demorar, a gente vai precisar disso, faz aquilo, putz, eu vou ter, sei lá, meio período livre aqui na semana tal. a gente Cada um tem que ter aí a sua, a sua uma forma de, de, de imaginar o tempo livre que ele tem. E o que, que eu costumo. De dizer Se esse é um trabalho seu, se você está fazendo isso com o seu trabalho, com o seu dia a dia, você tem aí 8 horas, 10 horas, não sei quanto tempo do seu dia para isso. Se é um projeto extra, você fala, ah, eu quero tirar 2 horas do meu dia tempo livre extra para fazer isso. Então você tem 2 horas semanais ali, 2 horas diárias para você fazer isso. Então faça essa conta antes. Dessas 8 horas você trabalha, quanto você resolve pipi no seu chefe chama, você tem que fazer isso, fazer aquilo, você não tem 8 horas de trabalho. Cuidado, você tem quatro, três, às vezes muito menos é, horas que você pode se dedicar e parar e falar, não, agora eu vou fazer isso daqui que eu coloquei para fazer. Não é sempre que a gente tem esse, essa autonomia. Se você é um gestor ainda, menos ainda. Então tem até episódio que a gente falou sobre isso aqui no, no podcast, é, como que um gestor vive organizado, né? porque ele atende demanda dos outros o tempo todo. Ele tem que estar com a porta aberta para ajudar os outros, senão ele não era um gestor. Então é isso. Então, a gente, terceiro ponto, a gente analisou o tempo que a gente ia ter e como e quem conseguiria executar as coisas. Então, beleza, então estava tá, tudo certinho, a gente colocou aqui, só para vocês terem uma ideia, ficou os cursos, o laboratório, o site, a gestão da empresa e das mídias sociais, organizar as pautas de uma maneira diferente, que em breve teremos, é, teremos novidades, e os processos para a gente escalar. Então, isso ficou como prioridade. A gente está falando de coisas macro, entendeu? Agora, o micro, é, a gente vai começar a fazer isso agora. Né? Então, o que, que a gente fez, quarta coisa? Colocamos isso numa linha do tempo, né, Wander? Tem que isso ter, aí. não adianta, né? Ah, vou fazer o quê primeiro? Vou fazer isso os aí. cursos, laboratórios, dois juntos, tem tempo?
1: É, e colocar nessa linha do tempo, ele dá mais clareza aonde nós vamos dar foco. Né? E, normalmente, o ideal é você dar foco... No, nas bases, né? no que você vai mexer primeiro, que vai impactar em outras coisas. Então, você vem da sua meta macro e vem diminuindo para você fazer as tarefas que são micro-tarefas que, que vão se somadas, elas vão complementar aquela meta macro. Então, o, o que, que nós fizemos nessa brincadeira aí? Para dar conta somente desses sete itens, para vocês terem uma ideia, agora em janeiro a gente está fazendo um turno extra de uma hora por dia. Né? Uma hora por dia a gente está dedicando nosso tempo para conseguir dar, dar conta dessa demanda, porque através da avaliação que foi feita, nós vimos que com o tempo que nós nos dedicávamos para a produção dos episódios, basicamente, que é o que a gente vem fazendo, não ia ter como isso daí sair do papel. Então a gente teve que investir tempo. Né? Na verdade, a gente está investindo dinheiro sob a forma de tempo para que isso aconteça. Mas isso acontecendo, lá na frente, nós vamos ganhar esse tempo de volta. Né? Então, por isso que eu falei, é um investimento de tempo. A gente não está perdendo esse tempo.
0: Então, é isso. É isso aí, né, Wanda? Então, é, essa reunião é legal. Eu queria abrir um parênteses aqui. que Eu comentei isso com, com uma pessoa hoje, é, ontem à tarde. E ele falou, ele falou, cara, eu só tenho um cliente eu tenho um cliente que eu só funciona se eu fizer isso. Eu marco com ele um call semanal para a gente resolver uns problemas que a gente está à distância e a gente tem duas horas na semana que a gente senta e faz junto. Ah, pega aí, abre o sistema. É isso, pega o número, copia lá, traz aqui, é isso E aquilo lá, você viu? Não, então vê agora Olha aí, então assim né, A gente a está gente fazendo isso porque Se você deixar eu uma hora minha E uma hora do Vander em casa para fazer Ah, você vai dar uma procrastinada Sua mulher vai perguntar para fazer uma coisa que você vai fazer Vai sair com o filho, vai querer sair com os amigos Então a gente tem um compromisso um com o outro E é uma hora ali que mesmo que ele fique fazendo as coisas dele E eu a minha, a gente está ali nós estamos juntos como se estivesse numa uma reunião presencial, cada um fazendo as suas atividades. Pode ser uma hora e meia, pode ser duas, pode ser 30 minutos, cara, aí cada um vai entender o que, que, ele, o que, que ele consegue. A gente tentou uma hora, uma hora, um, oito e meia da noite, pode ser mais cedo, mais tarde, a gente, tá, a gente vai ajustar até o final de janeiro, quem sabe depois, se não for possível, a gente estende mais um pouco, mas é mais ou menos uma conta que a gente fez, que a gente consegue executar pelo menos 90, 80, 90% de tudo que a gente está falando aqui, que a gente vai fazer? O resto a gente sacrifica ali um, no meio do dia, dá uma, uma acelerada, mas assim, fazendo juntos, a gente consegue é, fazer uma coisa que... Um compromisso, né? Então você é tem que ter um compromisso. Seja com você mesmo, seja com alguém. Estipule uma forma de você fazer isso. Sei lá, você não consegue fazer isso? Cara, reserva num, num, home, num lugar para você ir e reserva lá duas horas por dia, uma hora por dia de um... Esqueci o nome de... Você aluga um coworking. alugam um coworking para você ir lá, cara. Paga antes, paga à vista para você ir. Isso vai te obrigar, igual academia, paga antes para você ir forçado. Então, vai lá, sai da sua casa, sai do seu escritório, sai da empresa que você trabalha, 7 horas da noite, 8 horas, não sei quando, sábado de manhã, e vá lá num outro lugar e se compromete com você. Coloca na sua agenda um compromisso com você mesmo. E a gente está fazendo isso em dezembro, em janeiro. Por quê? Porque aí a gente consegue. É, não mexer no nosso dia a dia, continuar fazendo a nossa reunião de pauta, gravando tudo como a gente faz e dedicando um tempo extra para dar uma acelerada nisso. É isso, né, Vânia? Exatamente.
1: E para fazer isso acontecer, como vocês sabem, a gente utiliza o Todoist, né, para gerenciar os nossos projetos e processos. E o que, que a gente ia fazer? Poxa, definimos, enxugamos, definimos esses sete itens que vão que vão ser priorizados agora no início do ano... para a gente chegar em algum local que a gente já determinou... em algum ponto né, que a gente já determinou... e o que fazer com, esse, com essa tonelada de tarefas... que estavam lá no Trudus de 2019... nós fizemos um backlog... né, Eduardo? se você explicar é. rapidamente o que, que é isso... Então, para é, o
0: a gente tem o seguinte... a gente tinha lá muita coisa que estava sem data... mas estava lá que a gente anotou... que a gente precisava conversar... precisava fazer... precisava pensar... precisava agir... precisava ler e tal... Aí, se eu fizer pegar aquilo lá e for tratar aquilo lá no final do ano para esse ano, além do que a gente tem que fazer, vai dar tilt e não vai dar tempo. Aí não é uma hora por dia que vai resolver. Então, o que, que a gente fez? A gente fechou o olho. É, cara, é aquela coisa, sabe? Você é, vai usar isso aqui? Não. Então, decide. Joga no lixo, faz alguma coisa, mas não fica reclamando que depois que está ah, um monte de coisa e tal. O que a gente fez? A gente criou uma pasta backlog, que nada mais é do que um arquivo morto por enquanto, Cara, nós jogamos 100% que a gente tinha lá dentro do T2 Backlog. Não vamos olhar nisso até a gente resolver esses itens que a gente colocou para janeiro. Tem coisa importante lá? Tem. Mas a gente definiu que os mais importantes são esses aqui. Então não adianta ficar sofrendo, não adianta ficar misturar. Então a gente hoje está com o T2 limpinho, com esses 7 itens que a gente acabou de falar aqui, com todas as macro atividades. E aí a gente começou a entrar nas micro. O que, que a gente fez? A gente colocou lá... Cursos, beleza? Puta, curso é genérico. Quais? Dividimos. Um, dois e três. O que, que a gente já tem? Tem esse. O que a gente vai fazer? Isso, isso, isso. Quem vai fazer? A, B, C. Quando? Então a gente começou a estipular isso para as reuniões que a gente fez, faz diárias aqui à noite. A gente vai lá, abre o t O que, que a gente tem para essa semana? Ah, é o A, B e o C. Tá, você vai fazendo aí esse seu, eu fazendo o meu. Beleza, vai fazendo. Cara, a gente fez isso com o T-Duist, que a gente tá. Quem já ouve a gente aí sabe que nós estamos refazendo o curso do Tio Durce, vamos relançar agora no começo de fevereiro, então se você não comprou, espere um pouco que vem novidades aí, nós vamos abrir aí com, com muitas novidades, e a gente colocou lá, precisava fazer cadastro não sei aonde, subir isso, subir aquilo, então cara, a gente pegou a segunda-feira, já fizemos, matamos quase metade já do, das atividades que a gente tinha, mais burocráticas, de sistema, de analisar, de ver como que funciona e tal. Aí a gente vai para o segundo curso, não é agora. O que a gente vai fazer? Laboratório, próximo item. Então semana que vem a gente foca no laboratório, aí na outro site. Então a gente colocou tudo isso lá no 2 E você consegue, é, dessa maneira, visualmente entender que não dá para fazer tudo essa semana, que não dá para fazer tudo agora. Então qual que é a prioridade? É o curso? É a época que a gente quer lançar em fevereiro? E o laboratório? Pô, o laboratório está legal, tem umas mudanças, tá, mas não está afetando é, a estrutura, ninguém está ficando sem nada. Beleza, então deixa ele. O site também. E a gestão? Ah, a gestão é um pouco mais importante da empresa, a gente está abrindo empresa, tem conta, tem não sei o que. Então, é isso. Então, ali a gente começou a ter uma clareza das microatividades, das tarefas que envolvem os grandes projetos, né? E para a gente começar a colocar prazo e quem faz o que, né? É isso, né, mano?
1: Exatamente. Só para dar um resumo aí, um overview do que foi feito, nós sentamos, definimos o que seria prioridade para 2020 com base no nosso histórico de execução. Para quê? Para que a gente não viajasse na maionese e tentasse fazer 20, 30 projetos ao mesmo tempo. Depois disso, a gente colocou no nosso gerenciador de projetos, que é o Todoist, como um novo projeto. Esquecemos tudo para trás. Tem coisa importante lá, mas a gente fez um novo projeto e a partir daí a gente dedicou um tempo para executar essas tarefas, ou seja, a gente saiu da ideia até a execução, passando pelo planejamento e a gestão das tarefas e agora é só executar, agora é só é, habituar-se, né, torna, tornar esse, essa uma hora de fazer essas tarefas que a gente está fazendo hoje na parte da noite, tornar isso um hábito, daqui a pouco a gente pode perdurar isso para o ano inteiro, se possível, e o quão mais a gente não vai produzir, de repente a gente consegue fazer muito mais coisas, né? então tudo tem que começar de alguma forma, sem viajar muito, né? porque o seu próprio orgulho vai te quebrar. Você acha que vai conseguir executar muita coisa e não vai conseguir e vai ficar frustrado. Tá? Então, é melhor você prometer menos para você mesmo e executar menos do que prometer mundos e fundos e ficar frustrado com a não execução. Então, é isso que eu queria falar com vocês né, nesse primeiro episódio. Para o pessoal do laboratório, a gente vai ter um vídeo aí mostrando como nós fizemos a parte de automação para a nossa pauta, edição e publicação dos episódios. Nós fizemos isso utilizando o Pipefy. Então, esse processo hoje nosso já está automatizado. Né? Então, é um vídeo que vai te ensinar aí a, a trabalhar com processos. Algo muito importante para a produtividade, porque a partir do momento que você tem um processo, você consegue escalar, você consegue colocar uma pessoa não treinada apta para executar aquela tarefa em pouquíssimo tempo e com a mínima chance de erro, porque todos os parâmetros de execução daquela tarefa vão estar setados ali dentro do Pipefy e a pessoa não vai conseguir fazer errados, ela vai ter que ter um esforço muito grande para conseguir fazer errado. A gente está ajustando isso aí, mas o grosso nós vamos te mostrar aí no vídeo para você que é nosso é, ouvinte do laboratório.
0: Bem, então é isso. É, finalizando aí o primeiro episódio de 2020, a gente convida você a participar do laboratório, porque como o Wander falou agora, a gente vai falar sobre esse processo que a gente criou, e tem outros, tá? Uma das etapas que a gente é, colocou para esse ano como meta é trabalhar processo. Então a gente vai criar várias automações, e a gente vai mostrar na tela aqui como que a gente fez para, desde a pauta do episódio, edição, o que, que tem que checar, o que, que tem que ver, como que tem que editar, onde estão os arquivos, como exportar, onde subir, tudo, tudo vai estar tá lá, então acompanha a gente, assine aí um mês, aproveita o ano tá começando para você é, fazer alguma coisa diferente aí no ano, tá? Grande abraço até mais, boa semana Ivana.
1: Um forte abraço até a próxima semana, tchau tchau